0: Olá, seja bem-vindo ao ECO Insider, o videocast do jornal ECO. Hoje, com o um convidado, Pedro Cisaviera, É ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e encontramos-nos aqui poucas horas depois de o Governo ter apresentado o Programa de Estabilização Económica e Social. Olá, Sr. Ministro, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Boa tarde. Sr. Ministro, são 49 páginas de medidas. Já vamos falar especificamente de algumas delas, mas quando se olha para o conjunto, o que se percebe é que há muito dinheiro para várias, eh, vários destinatários diferentes. No fundo, o Estado está a passar cheques. Isto significa que o orçamento suplementar que vai ser apresentado na próxima semana, a sua proposta, significa que vai ser um orçamento despesista?
1: Boa tarde. Não, não vai ser um orçamento despesista, vai ser um orçamento que tenta responder às necessidades do país nesta altura. Nós, quando esta crise começou, definimos três tempos de resposta à crise. Na fase de confinamento, nós tínhamos mesmo que restringir a movimentação e a atividade económica. Tivemos uhum. medidas de banda larga destinadas a apoiar as empresas enquanto a economia caía, para que não se estatulasse completamente. Depois dissemos que haveria um segundo tempo, que era um tempo de transição, em que precisávamos de estabilizar a economia. Nós estamos a reabrir as atividades, a normalizar a nossa vida societária, mas ainda o mercado é muito incerto. A procura é muito insegura, muita gente, apesar de tudo, perdeu o emprego e as empresas que estão a funcionar não têm a certeza do que vai acontecer no próximo mês ou daqui a dois meses. E, portanto, é preciso ajudar nestes primeiros passos em que já não estamos, se calhar, nos cuidados intensivos, mas ainda estamos no pouco E esta fase precisa de uma resposta que apoie, precisamente, os rendimentos das famílias, preserva a capacidade das empresas se manterem intactas e assegure ao mesmo tempo que o emprego, que é uma condição de bem-estar que evita a queda na pobreza, se preserve o mais possível. N nós vamos... É preciso responder a isso, é isso que fazes.
2: Nós vamos detalhar, obviamente, algumas das medidas mais importantes, mas eu uh, retiro dessa sua análise que ainda estamos num plano de emergência isto é, é pôr dinheiro em cima de um problema, é um problema comum, mas também um problema do país mas não se vê ainda estratégia, isto é, nós estamos na fase de tentar, digamos, socorrer quem se pode socorrer, é curto, não, não, não se exigiria mais nesta fase.
1: Volto a dizer, três fases, emergência, estabilização, retoma, e nesta fase, aquilo que precisamos mesmo conseguir assegurar é que uma empresa industrial, que tem neste momento encomendas para um, um mês, seis semanas, está satisfeita quer voltar, mas não sabe o que é que vai acontecer daqui a dois meses. Não pode contar com que eh, o mercado esteja lá sustentadamente. Se não dessemos a possibilidade de continuar a contar com um apoio ao nível dos salários para uma capacidade que não está provavelmente ocupada a 100%, se não disséssemos que ia continuar a dispor da liquidez necessária para fazer face aos seus compromissos, provavelmente esta empresa não reabriria. Provavelmente esta empresa procuraria libertar-se de alguns trabalhadores Sim. que não têm a certeza que venham a ocupar. Portanto, esta é mesmo uma fase de apoiar esta economia que está a dar passos que queremos que sejam seguros. Quando, estamos a, a, quando fomos soparados, temos uma perna e recomeçamos a andar, nós ainda precisamos de canadianos. Já não estamos em, na, na cama, mas estamos de canadianos. Depois, na terceira fase, essa será a fase da retoma.
2: Tá e aí é que se vai ter estratégia?
1: Eu julgo que a estratégia está muito clara. Nós, nos últimos 10 anos, se mudamos bastante a estrutura da nossa economia, foi porque estivemos a apostar numa mudança do nosso padrão de especialização. Uhum. Mais orientada para os mercados externos, mais apoiada na inovação e na qualificação dos recursos humanos, mais eh, vocacionada para apoiar os fatores de crescimento da produtividade das empresas. A digitalização a sua capacidade de melhorar a qualidade da gestão. E esse, esse é o caminho que temos que fazer. Mas o que vamos ter que fazer com muito mais eh, foco nos próximos tempos é acelerar esse processo de afirmação dessa estratégia. Nós vamos ter muitos recursos eh, no plano europeu que vão estar à disposição dos Estados para eh, não só apoiarem a recuperação económica, mas assegurarem que nesse processo de recuperação nós investimos mais nos fatores de crescimento da produtividade e da competitividade global da economia europeia. Já é isso que vamos estar a fazer nessa altura.
0: Qual é o custo desta fisioterapia,
1: então? Qual é o custo
0: total do programa de estabilização? Esta
1: fisioterapia é muito significativa. Nós vamos ter um crescimento da despesa pública financiada com receitas nacionais da ordem dos 5 mil milhões de euros. Mas o exercício que fizemos à volta deste programa foi identificar muito claramente as fontes de financiamento que podíamos ter em acréscimo às receitas nacionais para podermos enfrentar um, uma circunstância que exige mesmo uma grande injeção de liquidez e de investimento na economia. E por isso tivemos a trabalhar no sentido de aproveitar melhor a flexibilidade que temos na gestão dos fundos europeus do PT 2020. É por isso que tivemos a ver como podemos assegurar que financiemos uh, despesa já com recursos que poderemos mobilizar do próximo quadro financeiro plurianual e do próximo instrumento de recuperação e resiliência e que estivemos também a reorientar algumas prioridades. Quando podemos financiar uh, despesas de investimento, com fundos europeus a 100%, nós podemos libertar recursos nacionais para fazer face a outras despesas. E todo este exercício de perceber o que é que a economia precisa neste momento, de que forma conseguimos apoiar o rendimento das famílias, de que forma conseguimos preservar o emprego, mobilizando o mais possível os recursos financeiros que temos à nossa disposição, sem pôr em causa um equilíbrio orçamental a longo prazo, foi o exercício que tivemos a fazer está nestas outro, últimas o, semanas. O desequilíbrio
0: deste ano, depois é, uh, compensando nos anos seguintes, não está tão preocupado com o déficit deste ano ou com o aumento da dívida pública deste ano?
1: Uh, obviamente temos que estar, e sempre dissemos que uh, estar disponíveis para fazer o que for necessário para mitigar o impacto desta crise, não significa gastar irresponsavelmente, não pensar quais são as fontes de receitas que vamos ter que uh, assegurar e perceber como é que somos capazes de fazer face à gestão futura. Mas também sabemos uma coisa. Sabemos que quanto mais fomos capazes, nesta altura, de apoiar a economia e as pessoas, mais facilmente vamos ter possibilidade de recuperar rapidamente. Uh, eu julgo que toda a Europa aprendeu com a última crise das dívidas soberanas, que quando, se, eh, quando não se reage desta forma, o custo em termos de desestruturação do tecido uhum. produtivo, em termos de destruição da, do capital humano disponível para trabalhar, é tão grande que nos faz com que a retoma seja muito mais grande.
0: Vai, vai haver medidas de compensação neste orçamento suplementar, sejam elas corte de despesa noutras áreas ou a criação de novas taxas ou aumento de novas taxas ou impostos?
1: Não, claramente aquilo que temos dito sistematicamente é que perante uma crise como esta, a receita não pode ser reduzir a despesa pública. A receita tem que ser, pelo Sim, mas contrário, eu a fazer é crescer.
2: De dentro do orçamento, não
0: é?
1: Obviamente.
2: Reorientações, isto é.
1: Obviamente pode haver
2: reorientações, mas do que
1: estamos a falar é de um crescimento muito significativo da despesa pública e um crescimento ainda mais significativo da despesa pública com contrapartida em fundos europeus. Uh, não estamos não a pensar novos, a aumentar impostos.
0: Nem novas taxas sobre empresas, sobre...
1: Não, como sabe, foi foi uh, equacionado e, está, e consta uh, uh, uma situação de estabilização das nossas, uh, dos nossos impostos, pelo contrário, temos medidas de alívio fiscal para agora e para os próximos anos. Quando pensamos na redução do pagamento por conta, aquilo é que Sim. estamos a fazer é aliviar as empresas de um compromisso que se venceria agora. Mas quando estamos, por exemplo, a falar do um alargamento do reporte de prejuízos fiscais, quando estamos a dizer que as empresas que adquiram pequenas e médias empresas podem aproveitar integralmente os prejuízos fiscais dessas empresas nos próximos anos e ao longo de um período de 10 anos, estamos a aliviar a conta fiscal dos anos seguintes para que aquilo que é uh, os prejuízos acumulados este ano possam, digamos assim, de alguma maneira beneficiar a
2: capacidade de investimento a mais mas, mas para ficar claro, porque surgiram algumas notícias, em sentido contrário, que independentemente dessa avaliação geral, não está em cima da mesa neste orçamento suplementar eh, taxas extraordinárias sobre setores, seja o bancário, seja de energia, seja de, outro, de outros setores, enfim, com empresas com outra dimensão e que poderiam ser chamadas, de alguma maneira, a colaborar como colaboraram no passado, de resto, com algum tipo de imposto.
1: Bom, eu acho que o nosso uh, orçamento suplementar, a proposta de orçamento suplementar, será aprovada uh, na próxima terça-feira, no Conselho de Ministros está convocado para terça-feira e, portanto, nessa altura será plenamente conhecido. Aquilo que poderão ver é que nenhuma das medidas que estão no orçamento de Estado deste ano é posta em causa, não há, uh, pelo contrário, o alívio fiscal Resultante de decisões que constam da proposta do orçamento uhum. suplementar, é muito muito
2: significativo. Não me convenceu totalmente, mas vamos esperar por terça-feira para para ver essa esse, esse orçamento suplementar. Vamos às medidas em concreto. Houve uma um, manutenção do regime do layoff com uma evolução, eu diria, significativa. Para lá do detalhe que já nos vai poder explicar, mas gostávamos de perceber qual é o sentido da evolução que se verifica no novo modelo a partir de agosto, que é deixar de pagar uma parte do salário do trabalhador, independentemente de ser a trabalhar ou, ou, a, ou em casa, para passar a um modelo bastante mais complexo, provavelmente também para o Estado, para a máquina do Estado bastante mais complexo de gerir, que é a empresa paga o que o trabalhador trabalha e partilha com o Estado a componente em que o trabalhador não, não. trabalha. Porquê esta mudança? Qual é o, o que é que procuram com esta, com esta alteração?
1: Eu, é eu acho que é muito óbvio para todas as pessoas que nós, num primeiro momento, a mensagem que estávamos a dirigir às pessoas era, fiquem em casa. Quando dizemos fique em casa, de facto, nós estamos a dar um sinal muito poderoso às próprias empresas que, de facto, não vão poder ter acesso uhum. a um mercado que lhes utiliza a capacidade produtiva. E nesse sentido, a decisão foi de facilitar o mais possível a possibilidade das empresas poderem suspender os contratos de trabalho, aproveitando o modelo de layoff previsto no, no, no contrato, no Código de Trabalho. E isto foi muito útil porque eh, permitiu, de facto, para empresas que não tinham, porém, simplesmente atividade, continuar a suportar o emprego. E foi muito eficaz. Nós vimos os números do desemprego durante o mês de Abril, que foi provavelmente o mês em que. A crise teve maior impacto e o desemprego registado está nos 6,3% taxa de desemprego. Uh, aquilo que agora precisamos de fazer já não é dizer às pessoas que em casa. Aquilo que nós precisamos de fazer é apoiar as empresas que abrem as portas. Um restaurante que reiniciou a sua atividade, mas que tem, provavelmente, uh, ao nível do seu volume de clientes, uma redução muito significativa. Então o que temos que dizer é, esteja a funcionar. Nós eh, só temos que pagar eh, as horas efetivamente trabalhadas pelos seus clientes e nós apoiamos aquilo que é as horas em que os seus trabalhadores não precisam de ser utilizados. Portanto, a filosofia é apoiar a atividade das empresas, com um suporte ao salário, aliviando muito significativamente o esforço salarial das empresas, fazer uma outra coisa que é absolutamente indispensável que é fazer também resubir o rendimento dos trabalhadores. Uma medida generalizada em que há um corte do salário, de um, um terço do salário base, Sim. nem sequer contando com os complementos da remuneração, é muito violenta. Sim. E, portanto, não é sustentável a médio prazo. E, portanto, conciliar o incentivo à retoma da atividade económica, conciliar o crescimento da remuneração dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, Apoiar empresas que ainda têm um mercado incerto foi o que tentámos fazer desta forma. Temos mais um mês com este estaremos por mais um mês com o regime do layoff simplificado. Isto vai dar tempo às empresas para perceberem bem quais vão ser as suas necessidades nos próximos tempos, vai dar tempo uh, ao Estado, à Segurança Social, organizar os processos, esclarecer dúvidas para não termos aquilo que foi quando tivemos que reagir muito rapidamente. As hesitações, as perplexidades, a própria forma como o Estado teve que ir resolvendo problemas que surgiam muito rapidamente em função de decisões também muito rápidas tomadas. Temos agora praticamente dois meses para esclarecer tudo isto, para montar as coisas e para as empresas perceberem o que é que convém mais nos próximos tempos. Até mesmo
0: que seja um corte violento, como disse, estava a referir-se ao layoff até aqui, mas quando olhamos para o layoff para o ano inteiro quem tiver estado em lay-off com um corte de 30% perdão, durante 4 meses, e assim continuar nos máximos previstos, na prática chegou ao fim do ano e perdeu quase dois salários, dois dos 14. Não acha que os partidos à esquerda do PS têm razão quando, diz, quando dizem que a remuneração de trabalhadores devia ser mais alta, até mesmo de
1: 100%? Duas coisas que gostava de dizer a esse propósito. Por um lado temos a consciência que isso é assim, e por isso aprovámos o complemento de estabilização que visa assegurar que os trabalhadores que estivessem em layoff, em julho, vão receber uh, um pagamento pela parte da Segurança Social que lhes repõe um nível salarial uh, até 351 euros. Portanto, uh, para um, para um, isso é importante para mitigar a perda que houve uhum. até agora. Para a frente é importante que os rendimentos vão subindo. E, nós, e, e de facto, nós estamos a falar de empresas. Nós estamos a falar de três coisas. Primeiro, a empresa normal. A empresa normal tem duas opções. Uma primeira opção, que é receber uh, o valor de um salário uh, mínimo nacional por cada posto de trabalho que esteve em layoff, uhum. imediatamente à cabeça. Uma segunda hipótese, que é receber dois salários mínimos nacionais por cada posto de trabalho durante os próximos seis meses, 230 euros por mês durante os próximos seis meses. Com o compromisso de durante esse momento não proceder a despedimentos por razões económicas ou extinção do posto de trabalho. Isto para as empresas que estiveram em lay e que já não vão ter acesso. Aquelas outras, que continuam a ter quebras superiores a 40%, é disso que estamos a falar, que eram aquelas que tinham até agora a porta aberta para a suspensão ou para a redução do horário de trabalho, uhum. passam a ter apenas aberta a porta para a redução do horário de trabalho. E, e portanto, Nesse sentido, já vão estar a beneficiar da prestação de trabalho. A remuneração do trabalhador tem que subir, pode subir até os 92%, Sim. naqueles casos a partir mais ligados. De de mas há mais uma coisa que também gostava de deixar claro, que é assim. É muito difícil. Tivemos a ponderar a hipótese de pagar a 100% o salário.
0: E porquê é que não escolheram essa opção?
1: Porque há uma coisa muito complicada, que é assim. Também não é razoável que o trabalhador que está com uma redução de salário, uma redução de período de trabalho de 50%, ganha os mesmos 100% do salário que o colega que está a trabalhar o tempo inteiro. É uma questão moral. Não é uma questão moral, é uma questão de conciliar um conjunto de solicitações muito grandes. Que, quando eu estava a falar da gestão da força de trabalho nesta vertente, o apoio às empresas num momento ainda hesitante. A questão de a remuneração dos trabalhadores ser mais adequada àquilo. A capacidade de recuperarmos mais rapidamente a economia, não dando incentivos ao encerramento. Tudo isto, garanto-lhe, foi... Nós gastamos centenas de horas, coletivamente, a fazer modelos, a discutir com vários parceiros sociais, a discutir com várias entidades. Qual o melhor modelo de conciliar tudo isto? É um esforço razoável?
2: Eu, eu tenho que lhe acrescentar outra, outra reflexão, que é o que é que tenho a dizer aos empresários, às empresas que fazem um grande esforço para não ir para a e que vão ver uma situação de, eu não quero dizer concorrência desleal seria excessivo, mas de, digamos, interferência do Estado, de apoio, de subsídio do Estado, prolongada até ao final do ano, por mais, na verdade, seis meses.
1: Bom, aquilo que digo é o seguinte, eu tenho a certeza absoluta que, por exemplo, um empresário da restauração, que esteja com uma quebra de faturação de 50%, porque o Estado não deixa de ter a lotação completa, porque aqui em Lisboa, por exemplo, ele orientou e fez um bom plano de negócios, um bom investimento para se orientar, por exemplo, para um volume de clientes que estavam dependentes, por exemplo, dos turistas que chegavam à cidade, pode ter a certeza. Que o que este empresário deseja é mesmo abrir as portas, ter o mesmo volume de clientes a entrar lá.
2: E dispensar ter... a ajuda do Estado.
1: E dispensar a ajuda do Estado. Nós temos Aí precisa que... de outra coisa. Não é? Aqui é
0: confiança. Aqui precisa de confiança, exatamente. E o que é que o governo pode fazer uh, por uh, injetar ou criar essa confiança? Porque sabemos estamos a falar de uma confiança não, em termos
1: económicos, mas também em termos sanitários. Sim, esse é o, esse, esse, esse é o balanço desde o início. Uhum. Uh, o Governo pensa, e julgo que hoje em dia está mais claro para toda a gente que é assim, que não era possível ter uma estratégia de eh, manutenção do ritmo da economia à custa do descontrolo da pandemia, porque isso é que minava completamente a confiança. Eu acho que a, a coisa mais importante que nós temos que dizer é, capacitamos ganhamos tempo e capacitamos o nosso serviço de saúde para responder às situações mais agudas. Nós sabemos hoje que esta é uma doença muito contagiosa. Portanto, aprendemos todos comunitariamente a protegermos-nos e a proteger os outros do ponto de vista da contaminação. Aprendemos, ganhamos tempo para capacitar os nossos serviços de saúde. Repare, Portugal, no início desta pandemia, tinha 4,2 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Éramos dos países que estávamos mais abaixo. Hoje em dia temos 7,39 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Com o Programa de Estabilização Económica e Social comprometemos a chegar ao fim do ano com eh, o número de camas de cuidados intensivos na média europeia. Isto significa que a população pode confiar na capacidade de resposta. Aquilo que nós queremos evitar, sobretudo, é que eh, o Pedro, que é uma pessoa elegante, está em forma, etc., se contrair esta doença, pode ter mais febre, menos febre, passar alguns dias, a brincar, ou até nem detectar que está contaminado. Que é o que acontece hoje em dia com muitos jovens que estão a ser contaminados. O meu filho descobriu que tem anticorpos do Covid-19 e nunca deu por nada. Mas, se calhar, eu que sou mais velho, o António, que é um bocadinho mais forte, etc., pode eh, ter consequências mais sérias desta doença. E, e, e pessoas mais velhas ou com condição física mais frágil podem mesmo precisar de cuidados intensivos. Portanto, o que nós precisamos de garantir aos portugueses é que se precisarem de assistência hospitalar, se precisarem de resposta dos cuidados intensivos, nós estamos capacitados para dar essa, essa, essa resposta. E eu acho que o tempo que coletivamente ganhamos é o foi o tempo necessário para termos essa confiança, conquistarmos essa confiança na capacidade de resposta do, do nosso serviço. E é essa confiança que vai permitir às pessoas voltarem a trabalhar, vai permitir às pessoas voltarem a sair para consumir, vai permitir às empresas então prepararem-se para responder a essa procura.
2: Falávamos de assistência, também gostava de falar de assistência financeira às empresas, linhas de crédito. Foi duplicado ou anunciado a duplicação das linhas de crédito, gostávamos de saber quais são as novas regras de acesso e se, de alguma maneira, é acrescentar dinheiro às linhas que já existem ou se vai haver novas linhas a pensar em setores específicos, ou é? condições específicas de acesso?
1: Vamos gerindo isso também à medida das necessidades. Aliás, é. quando abrimos as primeiras linhas dissemos que era a resposta de emergência não era necessariamente a resposta que íamos ter ao longo do ano. Há duas coisas que eu queria dizer. A primeira é que nós aprendemos, com, aprendemos todos com a experiência deste, destes tempos, quer dizer nós a recebemos um, um volume de pedidos de crédito em menos de uma semana eh, equivalente a três meses de crédito total do sistema bancário eh, às empresas não financeiras. E, portanto, foi, de facto, muito significativo e aprendemos isso. Aprendemos também eh, que eh, há alguns segmentos, Uh, não estou a falar de setores, mas estou a falar de segmentos de atividade uhum. que vão precisar de uma atenção maior. E é por isso que a primeira linha que vamos reabrir, digamos assim, ou melhor dizendo, a próxima linha que vamos reabrir vai ser especificamente dirigida a micro e pequenas empresas, para créditos até 50 mil euros, que foram aqueles que, digamos assim, mais ficaram por satisfazer nesta uh, primeira vaga, que estão muito necessitados deste apoio agora, que recomeçam a dar os primeiros E percebeu porque é que outras. ficaram
2: por... Uh,
1: ficaram por porque, se calhar uh, dirigiram se primeiro aos seus bancos, porque no conjunto nós tínhamos uma gaveta específica para microempresas dentro de cada linha de crédito, uh, mas era relativamente pequena, uhum. e portanto eu acho que agora precisamos de reconhecer essa situação e dirigir uh, oferta de crédito especificamente para isso. Também aprendemos ao nível da distribuição na própria relação com os bancos. Passámos as últimas semanas a discutir com os bancos a melhor forma de operacionalizar as próximas linhas, para evitar depois estas queixas, quer entre eles na gestão do, do seu comportamento, quer entre os clientes que, a quem eles criaram uma expectativa de que ia haver cada banco prometeu, se calhar, metade, todas as linhas. Exatamente. E, portanto, acho que é preciso... Mas pode dar isto. a garantia
0: de que esta próxima fase nos, nas linhas de crédito vai ser mais célebre do que, do, do que aconteceu até aqui?
1: Por um lado, tenho a certeza que sim. Porque, obviamente, todo, todo o sistema aprendeu com a forma de funcionar. De qualquer forma, também queria dizer o seguinte, nós neste momento já temos praticamente destas linhas de crédito 4 mil, 4 mil milhões de euros que chegou às empresas. O ICO, que é a instituição de crédito oficial espanhola, que é um banco de fomento que eles lá têm, uhum. lançou linhas de crédito muito semelhantes às nossas e as queixas em Espanha são ainda maiores do que as que temos aqui. Isto de facto foi um, um caso de um volume muito grande de operações de crédito, muitas delas assim surgidas, de, deixa-me aproveitar o que existe porque eu não sei o que é que vai acontecer Sim. daqui a duas semanas e acho que agora que normalizamos as coisas vão correr. O melhor. terceiro
0: eixo de, de, de apoios que se mantém, e são, são aliás é prolongado, tem a ver com as moratórias precisamente, as Sim. moratórias de pagamentos de crédito, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano. Exatamente. Isso significa que, que o vento também está preocupado com a situação dos bancos?
1: Eu, francamente, acho que a coisa mais importante, do meu ponto de vista, é nós darmos um horizonte relativamente longo às nossas empresas para poderem eh, gerir uma situação de, de... A economia, quer dizer, imagina o seguinte, não estamos a estimar que o PIB possa cair 6,9% okay. deste tempo. Estamos a falar de uma economia que está a funcionar a 95%, a 90% numa circunstância destas, quer dizer, termos a capacidade de aliviarmos as empresas de parte significativa daquilo que são os seus compromissos regulares e concentrarem-se no essencial do negócio, poderem estar mais preocupados em gerir a tesouraria para servir bem os clientes, para atrair clientes, para responder depressa, é, acho eu, um contributo que estamos a dar para que os recursos financeiros, nesta altura, se dirijam para aquilo que é essencial, que é fazer crescer o top line. Uhum. E, portanto, eu fiquei muito satisfeito com a possibilidade de podermos avançar desta forma, sem penalizar os clientes e os bancos junto da Autoridade Bancária Europeia, e por isso é que defendemos tanto esta ideia das moratórias bancárias. Isto significa que durante praticamente um ano, aquela coisa que é ter a caixa ao fim do mês para pagar os juros ou o capital ao banco à medida que se vence, é uma preocupação que as empresas não têm. Não quer dizer que as dívidas deixem de se pagar, mas também significa uma outra coisa, é que não se vence tudo. No, em março de 2021, não há ali um bolo grande para pagar. O que acontece é que isto que se deveria durante este ano é acrescentado ao final do, ao final do contrato. Os spreades vão um manter-se, ou vai
2: ter condições para... nomeadamente num tema que é sensível, que o Sr. Ministro já disse publicamente, gostaria de corrigir, que são as comissões associadas às a estas linhas de, de financiamento, nomeadamente... Claro, comissões isso é uma coisa
1: diferente, não tem a ver com os moratórios, tem a ver com as linhas de, de crédito. sim Bom, sim. As linhas de crédito, como sabe, o Estado cobra aos beneficiários das garantias Sim. uma Comissão de Garantia. Exatamente. Essa Comissão de Garantia está no mínimo que a Comissão Europeia eh, exigiu e é uniforme em todos os Estados-membros. A Comissão é. Europeia disse nós autorizamos que os Estados deem garantias em empréstimos que sejam dados às empresas, mas têm que cobrar uma, um preço aos beneficiários dessas garantias é. e o nível da garantia tem que ser este. Aquilo que nós fizemos nos protocolos com os bancos, foi dizer assim, é garantia pública não é paga à cabeça ou ao longo do período do empréstimo, mas, mas é paga no fim. Uhum.
0: E, entretanto, avançou, avança com o Banco de Fomento, que é uma menina dos seus olhos. Já falámos é, sobre sim. isso. O que é que as empresas é que podem é, esperar?
1: Eu acho que agora é que é. Nós tínhamos o processo, como sabem, bastante avançado, do ponto de vista de modelo e do ponto de vista de contacto com a Comissão Europeia. E explico porquê. Nós vamos fundir três sociedades financeiras do Ministério da Economia, uma das quais é a GFD Instituição Financeira de Desenvolvimento, que tinha, no momento em que foi fundada, restrições muito grandes àquilo que poderia fazer. Uhum. E, portanto, nós quisemos que a instituição que resulta desta fusão possa fazer as mesmas coisas que as suas congêneres europeias. Desde já não vou falar do KfW alemão que se é uma outra é um porta-aviões, mas aquilo que faz o Ico, o que faz o Business Bank irlandês, o que faz até o Banco de Malta criado há dois anos, é um conjunto de operações que nós cá não conseguimos fazer com as instituições que tínhamos. E portanto fomos pedir à Comissão Europeia, à Direção Geral de Concorrência que permitisse no plano dos auxílios de Estado que nós possamos fazer exatamente aquilo que os outros fazem. Esse processo foram várias semanas e evidenciou se uh, aliás, ainda antes da tomada de posse do governo anterior uh, e uh, era um processo que ia avançar uh, em fevereiro março. e depois criamos isto em cima e, francamente, fizemos isso no, no frigorífico durante algum tempo. Esta é a altura de avançar. Aquilo que já era verdade uh, em outubro, que era nós quando estávamos a, a falar com o baio, nós sabíamos que vinha aí... O, o sucessor do Plano Juncker, o, 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 o chamado InvestEU, que ia, para ser bem mobilizado e aproveitado pelos Estados, exigir a atuação de um banco promocional. Agora, até tivemos uma mensagem da própria Comissão Europeia a dizer vocês despachem-se, porque vocês vão mesmo precisar disto.
2: Há uma, há uma evolução muito significativa, face ao, até ao que se ia dizendo, que é o Banco de Fomento fazer retalho, isto é, Sim. emprestar diretamente Sim. às empresas. Isso é também, de alguma maneira, um atestado de desconfiança face à banca comercial Não, e, à, e, ao, e ao financiamento às empresas?
1: Não, de todo. Repare, volto a dizer, se a gente olhar para o que faz o ICO em Espanha, é isso exatamente que a gente quer que isso se faça aqui. A, 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 a chegar a que é a empresas?
2: A que empresas é que quer chegar?
1: Pode, posso chegar a todas as empresas. Vou-lhe dar dois ou três exemplos de coisas que, neste momento, o sistema bancário não faz e, portanto, são falhas de mercado. Por exemplo, eu posso querer fazer um investimento grande. Posso querer fazer um grande investimento industrial, ou posso querer fazer um grande investimento num setor muito inovador. Imagina que quer fazer uma coisa de novas tecnologias. O sistema bancário não está vocacionado, nem para dar para tomar esse risco a longo prazo ou em montantes muito significativos. Um banco pode dizer, bom, eu estou disponível para meter aqui 5 milhões. A gente monta uma operação sindicada, vão lá cinco bancos, a pôr cada um 5 milhões, mas aquilo precisaria provavelmente de 40 milhões. Este banco pode entrar, um banco de desenvolvimento pode participar num sindicato e aumentar o volume de crédito disponível. Os bancos portugueses, por exemplo, dizem-nos, nós temos muita dificuldade em fazer crédito de longo prazo Sim. a mais de 10 anos. E os empresários também dizem E isso. os empresários dizem a mesma coisa. Um banco promocional com um balanço adequado pode dar, digamos assim, profunda maturidade. Já, já fixou
2: em... qual é o balanço do, do, do banco? É fomento. uma coisa
1: que vai crescer. Nós vamos arrancar com um capital uh, de 255 milhões de euros uh, e vamos aumentar Aumento. nos próximos tempos também em função dos próprios recursos europeus. Sr. Ministro, é disponível.
0: TAP. Já entregou, o Governo já entregou ou não a proposta formal à Comissão Europeia para enfim, para acudir à TAP?
1: Bom, mais uma vez, eu não acompanho o dossiê da TAP, tenho conhecimento de como as coisas estão, sei que há neste momento contactos com a Comissão Europeia, com a Direção-Geral de Concorrência, a propósito do, do, do dossiê da TAP, sei que esses contactos já evoluíram. É assim que normalmente as coisas se processam. O nosso contacto no Banco de Fomento foi exatamente a mesma coisa. Nós passamos semanas a trocar papéis, a discutir os problemas, para ter a certeza que quando enviamos a notificação formal, aquilo está em condições de ser... A notificação formal
2: já foi ou não? Eu julgo que não. Eu julgo que não, mas deve estar, é, deve estar por dias. O, o ponto aqui, se calhar diferente do Banco de Fomento, é que a TAP não tem tempo, e sabe-se que a TAP precisa com muita urgência porque não tem caixa, literalmente, para os seus compromissos. O Governo tem um calendário fechado, fechado, estabilizado do seu lado, de quando é que quer este processo resolvido?
1: Aquilo que eu sei é que, de facto, o tempo dessa operação é um tempo curto, agora não lhe consigo dizer se, se é junho, se o que é que é, não faço ideia, não tenho... Quais são as condições que, na relação com os privados, já disse que não está
0: nas negociações, mas é ministro de Estado e está a acompanhá-los, quais são as condições hum, de que o Estado faz? Questão absoluta uh, nessa negociação. Por exemplo, o Estado in uh, põe como condição irredutível estar presente, ter uh, administradores na Comissão Executiva?
1: Eu não, não quer dizer, eu não estando sequer uh, a parte do contexto das negociações, não devo mesmo pronunciar-me sobre isso. Eu, o que eu acho mesmo é o seguinte: o país precisa de uma companhia como a TAP. Nós, não, a TAP dá-nos. Ligação direta ao mundo. 90 podia,
2: podia dar outra. Outras, outras companhias podiam dar essa ligação, não é? Não
1: tenho nada a certeza. Repare, 90% das pessoas que chegam ou saem de Portugal, sejam portugueses, sejam estrangeiros, vêm por via aérea. Mais de 90%. A TAP transporta 50% disso. A TAP, além do mais, ao fazer essas ligações, justifica que um conjunto de outras companhias uhum. voem para Lisboa, e sejam alimentadas por um, um hub que, que se desenvolva à volta desta companhia. Uh, nós teríamos sempre, seguramente, ligações ponto a ponto para outras cidades da Europa a partir de Portugal. Mas se não tivéssemos uma companhia com a TAP, era muito provável que daqui a alguns anos tivéssemos todos, se quiséssemos chegar ao Brasil, ou aos Estados Unidos, ou à África, que, por exemplo, ir a Madrid. Eu acho que isso, do ponto de vista da autonomia estratégica do país, da que nossa capacidade de afirmação no mundo, isso era algo que nos fragilizava. Portanto, eu julgo que a, uma, a coisa mais importante que nós temos todos que dizer, é assumir, é precisamos ou não de uma
2: companhia como a TAP e como é que asseguramos um futuro para a TAP? Mas há uma questão um de preço, não é? Um há, há uma questão de valor. Porque de certeza que não é, há não é irrelevante. Há, irrelev não é? há intangíveis, para isso, Para
1: uma coisa. A TAP é, neste momento, o segundo exportador nacional. É o segundo exportador nacional. Portanto, quando, quando nós estamos... A, e não é só... Repare... Uh, o que dá para equilíbrio da balança de pagamentos, o que gera em termos de receitas, o impacto económico que tem uh, a montante e a juzante, seja no, nas indústrias da... Por exemplo, nós, temos, nós temos uma avaliação do, da importância estratégica de vários setores económicos que estão a ser impactados pela crise e que, em termos de valor acrescentado, em termos de efeito multiplicador na economia, em termos de impacto fiscal e de indução de atividades de alto valor. Acredita ou não, o transporte aéreo está bem lá em cima. Portanto, justifica mil milhões de euros. O que eu estou a dizer é que há intangíveis nisto, entre os quais a nossa autonomia estratégica, que têm que ser postos em cima disto. Repare, nós temos neste momento Provavelmente o setor que mais cresceu e que é altamente exportador e altamente qualificado tem a ver com a indústria aeronáutica e aeroespacial. Uhum. Nós temos já há 10 anos, nós não podíamos pensar que íamos estar a exportar quase mais de 1% do PIB com coisas à volta de, deste setor. Isto tem muito a ver com o facto de nós termos aqui um polo relevante
2: nesta matéria. E, portanto, eu... Uh, portanto, assim, não acompanhando, porque a pergunta é... Percebo que é sempre difícil a resposta do sim ou não, mas, mas a pergunta também é muito direta. É, já está cristalizado o valor de mil milhões de euros. Não sabemos se são 950, se são 1.100. Vamos ac você, aceitar que você. serão mil milhões de euros de necessidades.
1: diz que os... eu não, sei. não Eu não sei. Não, também, eu, mas, acho que, eu acho que sim, aquilo que, temos que, ver, sentido, aquilo que temos que ver é uh, o que é que nós, como é que nós conseguimos assegurar que uma companhia aérea que é importante para o país, da disposição disto, consegue sobreviver este vale que Sim. o negócio da aviação vai atravessar. E não é, portanto, olhar para os próximos três meses ou para os próximos seis meses, que eu acho que coletivamente devemos ter em causa, mas como é que conseguimos assegurar que esta companhia tem um futuro. E, portanto, acho que esse é o esforço que todos os envolvidos neste processo estão a fazer. Uh, e acho que é, é isso que deve, essencialmente, concentrar a nossa reflexão e menos o... Mas o Estado de deve
0: ou a... não deve mandar na TAP?
1: Uh, olha, francamente, não sei. Não é segredo que a, a Lufthansa teve um interesse em tomar uma participação na TAP. Sim. Uh, o Estado, a principal preocupação que tem que ter com a TAP, eu isto penso francamente, é assegurar que tem uma palavra a dizer, não na gestão operacional e no dia-a-dia, -dia, mas do ponto de vista estratégico. Se quiser, aquilo que eu acho essencial é que o Estado possa condicionar que, por exemplo, a TAP não é vendida a uma empresa que, de repente, quisesse fazer o hub das suas operações para servir em Portugal, noutro ponto da Península Ibérica. Eu acho que o que é importante é que o Estado possa dizer que a TAP tem que continuar a servir a nossa autonomia estratégica e, por exemplo, as nossas ligações transatlânticas, em vez de se vocacionar para outros mercados quaisquer. o
2: Estado tem que garantir que a TAP tem que voar para o, porto, para o porto? Ao meu
1: exemplo, se a Lufthansa tomasse uma participação na TAP, seguramente não queria que o Estado estivesse a mandar na TAP ou a dizer que rotas tinha ou que aviões tinha. Mas o Estado não abdicaria, acho eu, de dizer nós queremos saber que companhia temos a servir o país e as comunidades portuguesas?
0: Mas há autarcas que querem decidir rotas.
1: Pois, eu acho que, eu acho que a preocupação do Estado relativamente a setores que são estratégicos, como é o transporte aéreo, deve ser uma preocupação pelas grandes questões estratégicas. Não sei se um autarca ou um membro do governo está nas melhores condições de tomar decisões operacionais. Quanto ao futuro? António Costa
0: Silva vai uh, desenhar, propor um plano uh, uh, de futuro, ele vai ensinar-lhe o, é, o que depois tem que aplicar como Ministro da Economia?
1: Bom, seguramente há de ensinar muitas coisas, uh, porque não só é uma pessoa com um grande, uh, um grande, uma grande reflexão estratégica sobre o país e o mundo, uh, como uh, tem, sobretudo, uma grande, uh, uma grande afinidade com coisas que vão ser muito importantes para o nosso para o país, e para, para o reforço digamos assim da nossa autonomia estratégica e a inserção nas grandes cadeias globais uh, mas mas eu acho que a relação não vai ser de professor aluno eu acho que a relação é uma relação de uh, trabalho uh, basicamente procurando uh, volto um bocadinho atrás se calhar para, para se perceber melhor o que é que eu acho que é preciso nesta altura nós temos um conjunto uh, de recursos financeiros da União Europeia que se vão concentrar nos próximos três ou quatro anos. Vamos ter durante os próximos três ou quatro anos mais recursos para apoiar as nossas empresas, o investimento em infraestruturas, a modernização da nossa administração pública, a qualificação dos nossos recursos humanos, a melhoria do nosso sistema científico e tecnológico, muito, muito grande. Nós tínhamos planos para a transição energética, para a transição
2: digital. O senhor, aliás, é da transição digital para também. Para a transição digital, para a descarbonização
1: da, da economia, etc. Que eram planos para se fazer ao longo de uma década. E nós precisamos agora de acelerar esses planos. Aliás, é o facto de irmos acelerar esses planos que não só vai induzir economia já, como nos vai colocar num patamar superior de competitividade e de produtividade. E ao mesmo tempo que estamos a fazer essa aceleração, nós temos que Uh, assegurar que antecipamos o melhor possível as tendências do futuro. Portanto, eu acho que ter a capacidade de agora ter uma reflexão muito focada sobre como acelerar estes nossos planos, como iluminar estes planos à luz de coisas novas, como as novas tendências geopolíticas ou, ou a aceleração que a própria Covid fez à volta da, da, da reflexão sobre a autonomia estratégica da União Europeia, é algo que nós precisamos de fazer muito bem, e que, eh, quanto mais pudermos aproveitar eh, o talento português para nos a ajudar a testar ideias e a fazer isto, mas, mais Mas era, era
2: necessário trazer alguém de forma para fazer essa reflexão? Porque é, que considerou, porque é que o Governo considerou que era necessário trazer essa reflexão externa e não, e não fazer é essa reflexão? Que se quer
0: para sair da bolha, o senhor veio de fora da
1: bolha. Calha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eh, nós temos um programa que é o programa Indústria 4.0. Uhum. O programa Indústria 4.0 visa apoiar a nossa indústria no processo de digitalização. O programa foi lançado em 2017, uh, já está numa segunda fase, já fez a avaliação da maturidade digital das nossas empresas industriais, da qualificação dos nossos trabalhadores e tem vindo a apoiar uma série de coisas. Sabe quem é que quem é que chamamos para dirigir esse programa? Para Foi a Cotec. Portanto, é uma associação do setor privado, uhum que está, digamos assim, que nos ajudou a conceber o plano e que o tem estado a, ex a executar. E eu, sinceramente, não acho que se tenha perdido nada. Não houve uma diluição, uma delegação, da competência, Como do, governo, da competência do governo para decidir as políticas públicas, tomar as decisões e executá-las. Mas ganhamos sempre quando alargamos o espectro daqueles... O, 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 o Sr. Ministro de Estado das Finanças já disse,
2: São... já disse que nunca, não conhece o Engenheiro Costa e Silva e que nem reuniu com ele e que, e que até não acha muito importante. Das suas palavras, presumo, arrisco até dizer que foi o Sr. Ministro que convidou e que escolheu o Engenheiro não, Costa não e Silva. Não
1: convidei o Engenheiro Costa e Silva, já estive com ele, vou agora sair para uma reunião com ele. Uh, mas já estive com
2: ele e... e Portanto, já reuniram, e, reuniram sim, sim, sim. reuniões de trabalho para este, sim. para este processo.
1: Repara, o Engenho Costa e Silva uh, vai nos ajudar no nosso plano de recuperação económica, que é aquilo que nós precisamos de apresentar um primeiro draft a Bruxelas em Outubro. Há bocado estávamos a dizer que... Em, um outubro, momento em Outubro, em de, de emergência, temos um momento de estabilização, que e esse há de, ser é o, o de recuperação. é, o, é o, o, o problema de recuperação para essa altura. Uh, o, uh, nós tivemos as últimas semanas, muito intensamente, eu, o Mário Centeno, uma série de outros colegas, a Ministra do Trabalho, a Ministra da Presidência, o Primeiro-Ministro, muito focados neste plano de estabilização. O professor Contrista não está a olhar para o agora, está a olhar para o depois. E,
2: portanto, o... Mas já disse uma coisa que eu gostava que comentasse. Portugal precisa de mais Estado na economia.
1: Uh, eu, eu acho que ele já, já clarificou o que pensa sobre isso, mas eu... Hum, Para ser ministro,
2: é eu, eu, preciso mais Estado na economia ou não? Eu
1: acho que sim. Eu já o disse várias precisa.
2: vezes. Precisa? Acha que precisa? Sim.
1: Eu acho que os grandes processos de transformação da economia portuguesa nos últimos 30 anos assentaram sempre em boas políticas públicas articuladas com o setor privado. Vou-lhe dar um exemplo. Há quase 30 anos, o Eugênio Miramaral, Ministro da Indústria, convidou o Michael Porter para vir fazer a avaliação da competitividade da nossa indústria. Ele chegou cá e disse uma coisa que chocou toda a gente. Que nós nos devíamos focar naquilo que já sabíamos fazer bem e levar para um outro patamar. Era a famosa teoria dos clusters. E, ele disse algumas coisas que toda a gente disse, é isto, nós que julgávamos íamos estar a fazer eletrónico e o que ele nos vem dizer para nós tratarmos da cortiça, do vinho, do azeite, do automóvel, do turismo, da agricultura, etc., das energias. E as pessoas disseram, mas para que é que isto serviu? Não serve para nada. Hoje olhamos para os nossos setores exportadores e são precisamente estes. E na base desta reflexão, todos os programas de industrialização de Portugal de reforma da nossa agricultura, foram feitas na base disto. E pode-se falar, vocês são observadores atentos, se falar com aquilo que são os nossos setores mais exportadores, se, se eles lhe explicarem, a nós às vezes olhamos muito para as grandes empresas, muito focadas no Sim. mercado nacional, etc. Se olharmos para os setores que mais cresceram, mais se orientaram para os mercados externos, nós vamos ver que lá está sempre coisas como a importância do centro tecnológico, que é uma infraestrutura pública, Mas isso a não importância quer dizer da universidade, a, a importância dos, dos incentivos financeiros à modernização da indústria ou do comércio. Todas estas questões foram essenciais. Portanto, eu acho, mesmo, e De tenho visto... Um novo Michael Porter. Não, não, não vou dizer isso. <risos> o que estou a dizer é o seguinte. O meu ponto era só para fazer isto. É muito importante que nós possamos pôr recursos públicos e políticas públicas ao serviço do crescimento da competitividade da nossa economia. Mas isso não é necessariamente e mais o Estado, Estado na economia, não é? Se o Estado é? se retira, se o Estado pura e simplesmente diz eu não tenho nada a ver com isto, vocês façam lá o que quiserem, isso deixa-nos para trás. Isso funciona muito bem numa Alemanha que é a potência industrial mais poderosa da Europa. Quando a Alemanha se começa a perceber que aquilo onde eles eram dominantes, a indústria pesada, o automóvel, a ferrovia, etc, de repente, mesmo nestas coisas, eles estão a ser ameaçados. Quando eles percebem que as indústrias de futuro estão no digital e eles não dominam, eles aí pensam, espera aí, esta ideia do mercado talvez não seja boa ideia, Deixando de discutir com a, com a União Europeia as questões de política de concorrência, deixa de fazer política industrial e, neste momento, estão a meter 630 mil milhões de euros na sua economia e a conduzir uma política industrial. Portanto, eu julgo que numa economia, que é uma economia pouco produtiva, com déficits de qualificação e com uma especialização baixa nas cadeias de valor, a intervenção do Estado, em grande articulação com o setor privado, é absolutamente decisivo para nós fazermos este salto.
0: Sr. Ministro, o seu futuro vai ser Ministro das Finanças?
1: Eu? Não? Não. Nem, nem, nem me... Eu acho essas, acho essas especulações sempre muito interessantes. Há meia dúzia de meses eu tomei posse, como Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, para ser o Coordenador da Política Económica do Governo e para liderar um dos desafios estratégicos que o Programa de Governo definiu, que é o precisamente o da Transição Digital. É uma tarefa que eu abracei para o horizonte da legislatura. E, portanto, é a tarefa em que eu estou
2: ah. a, tarefa, a, a A tarefa, A tarefa do Ministro das Finanças também é muito importante, não é? E, não e, não, os governos, não. e os governos mudam, não é? As circunstâncias, de facto, mudaram muito, Enfim, não nós lhe vamos perguntar também se, se o Ministro das Finanças vai sair em junho. Vai nos dizer que, obviamente, não, não faz comentários sobre isso. Mas a, a dinâmica de um governo também permite que, essa, que Nossa, o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, não é?
1: Quer dizer. Você pergunta-me, eu tenho a minha, eu sei, quer dizer, eu sei, sim, sim, eu sei com o que é que me comprometi e qual é a minha motivação.
2: Muito bem. Sr. Ministro. Muito
1: obrigado. Obrigado. Obrigado, sou eu. Eu.
2: obrigado.
0: Obrigado, António. E obrigado, obrigado a você que esteve a acompanhar. Nós voltamos na próxima semana para mais um episódio do Eco Insider.